0: Oh <laughs> То есть йогин, не рассуждая, не нуждаясь в других садханах, изучая этот способ, угуру почувствует себя пронизывающим все направления, далеко и близко. Так как вначале, когда мы знакомимся с учением, Следуя Тара мы следуем некому алгоритму передачи. И вначале учитель всегда пытается дать самое высшее. К примеру, объяснить природу ума, принцип недовольственности. А затем он как бы опускается ниже и объясняет какие-то относительные вещи. Если ученик обладает достаточными способностями, он может уловить самое высокое и просто в момент объяснения получить глубокое переживание научиться работать с ним. Если его способности недостаточны, он получает более относительное наставление и работая с относительными наставлениями, затем подходит к более высокому пониманию. Итак, первый принцип заключается в том, что нам объясняют принцип созерцания и принцип естественного состояния. Когда мы получаем объяснение, очень важно научиться быть учеником. На самом деле, многие люди, примерно 10 лет я обучаю о йоге, многие люди. Пытались учиться лайки или пытались как бы, быть учеником, но некоторым это не удавалось. Быть учеником это означает быть восприимчивым, попытаться м-м, перенимать мастерство в учении и учителя. Если такой восприимчивости нет, можно просидеть с учителем 30 лет рядом, тем не менее не стать учеником. И бывает очень жаль, когда ученик проводит много времени рядом с учителем и изучает учение, тем не менее ему не удается постичь, а более молодые ученики придя быстро схватывают и получают результаты. Это связано с процессом передачи, с открытостью. Если наше сознание не открыто, мы постоянно что-то упускаем, и вместо того, чтобы совершать в мастерстве, даем значение каким-то совершенно неважным вещам. То есть мы путаем какие-то внутренние собственные состояния и подлинную практику. И здесь нужно проявлять как бы большое понимание, чтобы такая настоящая передача произошла. И открытость именно предназначена для того, чтобы ускорить процесс понимания. К примеру, однажды я пришел в бассейн, так получилось как бы, и решил поплавать. И тренер, который там был, он подумал, что я хочу научиться плавать и всего такое, в общем. И он сказал, он меня за кого-то принял, наверное, из-за его ученика, он сказал, а, это ты, наверное, пришел учиться плавать, ну давай, сейчас я тебя буду учить. Я, в общем-то, не был против. Пожалуйста. И он с большим увлечением меня начал обучать разным стилям и прочему. Я точно подумал, он меня с кем-то перепутал. Ну, как бы я принял такой статус, я начал учиться, ничего как бы, не сопротивляясь этому. Я старался в точности выполнять все его наставления. Как держать руку, когда вдох делать, когда нырять надо и прочее. И он увидел, что я отдаю процессу обучения полное внимание. Другими словами, когда я был в то время в бассейне и обучался, для меня ничего не существовало. Я, коль решил использовать это время, поскольку было свободное время, я тщательно слушал все, что он говорит, ни разу не перебивая. Только задавал вопросы уточняющие. И к концу второго часа где-то у меня начало получаться. И он увидел, что на глазах я научился чему-то. Сказал, ты далеко пойдешь вообще, как бы, ты с такими способностями, как бы, приходи, я тебя буду, может, войдешь в какую-то нашу команду. Но я, в общем, не собирался вообще учиться плаванию. Просто я сумел отдать полноту внимания процессу обучения. И за короткий срок то, что нужно было, может быть, другим недели объяснять, мне понадобилось очень мало времени, чтобы ухватить все его наставления. Я был предельно внимателен каждому его слову. Я не добавлял ничего от себя, я просто попытался синтегрироваться с ними, полностью как бы слиться с ним сознанием, полностью посмотреть на мир его глазами, так как он видит процесс плавания и процесс стиля, и благодаря этому мне удалось довольно быстро освоить то, что он пытался мне объяснить. И вот этот вот процесс, в принципе, он везде одинаков в процессе передачи и обучения. Насколько мы готовы или способны синтегрироваться при передаче, настолько мы получаем пользу от процесса обучения. Пусть он почувствует это прозрачное, чудесное, живое присутствие. А если возникнет желание, пусть будет невозмутим и не покидает созерцание. Первое, с чего мы начинаем практику, мы пытаемся почувствовать принцип осознанности. Этот неуловимый принцип осознанности кажется, будто его трудно вообще понять. Этот принцип не существует где-то во мне или внутри. Его также невозможно полностью вырастить мыслями. Он не имеет света или запаха. Кажется, что мы его нащупаем, но как тот момент, как только мы поздравляем себя с тем, что мы его нашли, мы все теряем.
1: Тем не менее, когда
0: мы, получая достаточно разъяснений, обучаемся созерцаниям, мы можем подойти к этому принципу осознанности и ощутить его как некую тонкую реальность, из которой исходит все. Для того, чтобы войти в принцип осознанности, мы должны оставить все, что мы знали. Мы должны освободиться от всех собственных представлений и измышлений. Потому что он не связан ни с нашим опытом, ни с нашими представлениями, ни с тем, что мы прочитали. Более того, мы должны даже оставить словесное объяснение учителя. Потому что даже слова учителя, они могут только навекать на этот принцип. Но сама, сам принцип осознанности, он не связан со словами. Вот состояние, передаваемое от учителя, можно сохранить, потому что это глубже. И оно инициирует наше собственное. Что касается слов, концепций, собственных представлений, неких ментальных конструкций, все это следует оставить, потому что это только мешает. Многие люди пытаются подойти к принципу осознанности через ум. Концептуальное мышление. Если это помогает и углубляет ваше созерцание, это действительно хорошо. Но если вы придаете большое значение мыслям, вы упускаете вместе с водой ребенка. Надо действовать проще, надо оставить ум. Надо оставить весь свой накопленный опыт, все свои представления. Потому что именно они подобно камню загораживают. Другими словами, что бы вы не знали на уровне интеллекта, что бы вы не представляли, все это не имеет никакого отношения к осознанности. Потому что осознанность парадоксальна. Она запредельна интеллекту. И как только вы оставляете все это внезапно, вот оно, щелк, и ум распахивается. Когда мы первый раз это переживаем, это невообразимое. И снова ум начинает работать, мы пытаемся это проинтерпретировать. О, я пережил это. Как только мы начинаем это интерпретировать, все теряется. Мы пытаемся это удержать, но ум, старые привычки, отождествление с памятью, нас постоянно из него выбивают, И мы чувствуем, как много нам придется побороться за то, чтобы развивать эту осознанность, даже за то, чтобы просто поддерживать ее. Поскольку наши безначальные кармические тенденции достаточно сильные и тенденции ума, что мы постоянно выскакиваем из нее. Пусть он верит в это всемогущее Я, наполняющее все собою, как во Всевышнее, и пребывает в этом Я есть, чувствуя себя повсюду, и отбросит привязанность к телу. Пережив на некоторое время распахивание ума, затем нам нужно обдумать это. Нам надо сравнить со священными текстами традиции, с тем, что говорят святые. Нам надо как-то осмыслить свой собственный опыт, чтобы разобраться, тот это опыт или Нет. Этот процесс называется Манана. Нам надо пообщаться с мастером как-то, получить у него какие-то подтверждения этому, чтобы мы могли доверять этому состоянию. Таково второе правило учения в йоге И до тех пор, пока мы не проясним все это, мы будем пребывать в определенной иллюзорности. Ну, к примеру, мы можем подумать, что мы уже стали Буддой, и, в общем, подумать, что мы уже достигли просветления. Но на самом деле это не все так просто. Бывает так, что то, что говорят святые, они имеют в виду одно, а то, что мы слышим ушами, мы можем думать совершенно другое. И бывает так, что вы читаете одну и ту же книгу, Через десять лет к ней возвращаетесь и начинаете видеть ее совершенно другими глазами. Вы наконец начинаете думать, о, так вот о чем он говорил. Как я десять лет назад не мог этого видеть. Это очень часто бывает. И, а вот вот этот Андрей говорил так. То, что говорят святые, люди имеют в виду совершенно другое. Слова могут быть одинаковыми, но из-за разницы в ясности и в уровне осознанности они могут интерпретироваться иначе. Вы сами, наверное, за собой это замечали. Когда вы общаетесь с непрактикующими, то есть с людьми материалистичными, вы пытаетесь что-то объяснить. Они иногда, слушая вас, делают такие выводы, которые вы в жизни не придумали сделать их. Вы думаете, лучше бы я вообще не разговаривал на эти темы. Это и есть разница в кармическом видении. Их видение совершенно иное. А теперь представьте, что и мы также можем примерно так же воспринимать учения святых. И поэтому существует второй принцип Мана, Как бы постоянное прояснение, обдумывание. Когда же мы прояснили и обдумывали, больше прояснять нечего, следует только держаться. Тогда мы обретаем доверие к внутреннему голосу, присутствию. Доверие к внутреннему я, которое теперь узнано, понято, и задача заключается в том, чтобы теперь с ним работать искусственными методами ситхов. Если раньше к нему не было доверия, и в общем, жизнь и духовная практика представляли какое-то хождение слепого по темному дремучему лесу, то теперь наша повязка с глаз как бы падает, и мы обнаруживаем подлинную глубину сознания.
1: Но хотя мы ее обнаружили, это еще не
0: означает, что она стала нашей коротой. Потому что существуют ментальные отпечатки, кармические тенденции, которые нами накоплены,
1: и они постоянно как бы склоняют наше сознание ее
0: терять. И наша практика здесь заключается уже не в том, чтобы ее как-то прояснять, а в том, чтобы ее углублять и держаться ее. И вот на углубление уходит вся оставшаяся жизнь Йогена. Что бы он ни ел, ни видел и не ощущал, внутри и во мне будет это. Просто зная, я существую, он пребывает в беспредельном. Случается ему испытывать удовольствие или боль, все поглощается беспредельностью. Когда мы прояснили вкус беспредельного сознания, наша задача заключается, чтобы пребывать в этом беспредельном сознании, постоянно углублять и утончать его. И когда мы вначале пытаемся пребывать в беспредельном сознании, у нас все равно присутствует двойственность, деление на то и это, на плохое и хорошее, на чистое и нечистое, правильное и неправильное. Поскольку еще мы с этой недвойственностью не срослись, она еще для нас как гость в нашем доме. Но по мере того, как мы привыкаем пребывать в беспредельном недвойственном сознании, Наши кармические тенденции постепенно очищаются. Наше деление, двойственное мышление, двойственное представление тоже постепенно очищаются. Как это можно увидеть? Существуют определенные признаки. Ваша внутренняя гармония растет. Ваша любовь, сострадание, творчество вырастает. Ваша спонтанность, внутренняя свобода вырастает. Ваша пхава внутреннее величие, божественная гордость вырастает. Одновременно ваше смирение и скромность, ваша безыговость тоже вырастает. Многие думают, что божественная гордость – это иметь какой-то очень важный вид. На самом деле, Божественная гордость не имеет ничего с этим. Чем глубже ваша внутренняя божественная гордость, тем более смиренным вы можете быть, скромным. Потому что только подлинно обладающий человек внутренним величием может себе это позволить. Вам уже не надо никому доказывать, какой вы важный человек. Вам не надо самоутверждаться. И самоутверждение – это детская болезнь подростка. Когда ему надо доказать другим, Что он что-то дозначит. Но когда вы обрели подлинное Божественное величие, вам не надо самоутверждаться. Ни в чужих глазах, ни в своих. Вы это знаете так же, как знаете, что у вас на руке пять пальцев. Когда ваши внутренние качества правильно развиваются, Внутри вас все приходит в гармонию, и у вас появляется чистое видение. Чистое видение означает радикальный переворот сознания. Чистое видение означает сменить кармическое видение человека и войти в кармическое видение ситха или божества. К примеру, человек видит... Груду разрозненных объектов во Вселенной, отдельных людей, а себя позиционирует как субъекта. Излюбленный трюк нашего ума объявить весь мир отдельным, состоящим из грубых объектов, а самого себя чем-то независимым от них. Это называют на самом деле с точки зрения ситхов нечистое кармическое видение человека. Чистое видение это нечто иное. Это видение единого сознания, это видение, где дуалистичность субъекта и объекта преодолена, где весь мир состоит из сознания и управляется сознанием. В чистом видении нет двойственности, и человек, который переживает чистое видение, как бы находится в центре Вселенной, а весь мир является независимым от него, а является проявлением сознания. Чистое видение связано также с переживанием единого вкуса. Единый вкус, эко-види, означает, что теперь плохое хорошее, доброе злое, правильное и неправильное, правда и ложь, заблуждение и невидение представляются проявлением одного. Не двух, а одного. С другими словами, мы видим, что Зло – это видоизменение добра, и на самом деле добро и зло – это условные принципы. На самом деле мы видим, что нет плохого или хорошего. Плохое – это то, что нам не нравится, а хорошее – это то, что нам нравится. Критерии плохого и хорошего – это субъективные оценки, которые зависят от нашего человеческого видения. А когда мы эти критерии оставляем, мы видим, что в истинном смысле есть не то чтобы плохое или хорошее, а есть осознанное состояние и менее осознанное. И в данном случае осознанное выступает в роли подлинно хорошего, а бессознательное выступает в воле подлинно плохого. Как бы мы видим, что нет другого добра, кроме осознавания, осознанности. И нет другого зла, кроме бессознательности. То есть грехом, собственно, не являются какие-то действия, а грехом является бессознательность. Заслугой, святостью, добром также не являются какие-то внешние действия или представления, а являются осознанность. И по сути как мы весь мир видим как проявление такого сознания, С точки зрения чистого видения мы видим весь мир священным, чистым. Мы видим, что изначально в самом мире нет нигде проблем. Изначально весь мир совершенен. Изначально весь мир чист, сакрален, божественен, гармоничен, абсолютен, непостижим, величественен и глобален. Что изначально мир непостижимо совершенен. Но из-за того, что сознание грубое, и оно не ухватывает принципы этого единого сознания, начинается субъективизм, начинаются личностно окрашенные оценки. И тогда происходит выбор разделения, и тогда видение мира как разделенного на двое, дуального, на различные категории. Чистое видение означает, если говорить как бы классически, весь мир воспринимать как игру проявления абсолютного духа, других людей как божеств. Все звуки принимать принимать как проявление единого звука, как священные мантры или баджины. Это не означает, что мы все звуки должны буквально воспринимать как мантры. К примеру, вы слышите гудини, думаете, что это за мантра такая. Имеется в виду принцип мантры и принцип баджина. То есть принцип мантры – это высокая вибрация, очищение. Принцип баджина – это то, что повышает сознание, священная бхава. Вот именно если мы поймем этот принцип «священное ощущение», то тогда мы сможем понять, что означает все звуки подобны мантрам, все звуки священны. Видеть всех как божеств ⁇ это не означает как-то визуализировать их или думать, это божество. Скорее это видеть священную составляющую любого человека. Видеть все как игру ⁇ это означает за любыми причинно-следственными связями видеть непостижимую творческую игру сознания, которая находится за пределами причинно-следственных связей. И когда Йогин видит так, вместо обычного, обращенного кармического мира, он видит мир как священное измерение, мандалу. В отличие от обращенного кармического состояния, от сансарного мира, где есть различные, Страдания, проблемы, нечистота и прочее, заблуждения. Мандала – это, можно сказать, мир идеальных представлений или мир абсолютной чистоты и мир святости, который как не ищи даже грязи, не найдешь даже размером с пылинку. Это где все совершенно, все абсолютно и все чисто. Мандала это мир, который полностью связан с вашим собственным я, с вашим собственным сознанием. Он как бы разворачивается из вашего собственного сознания неоткуда еще. Можно сказать, мандала это ваши индивидуальные тоннель реальности, это ваша вселенная, которая возникает, когда вы раскрываете принцип созерцания. И в этой вселенной вы сами Бог Творец, вы в центре ее находитесь. И только вы несете ответственность за то, что происходит в ней. На самом деле, когда мы занимаемся духовной практикой, по мере нашего роста возрастает наша ответственность за практику. Обычно вначале мы склонны переносить эту ответственность, экстраполировать вообще за жизнь за мир на других людей, на мир. Мы можем думать, что это мир неправильный. Или это другие люди неправильно поступают. Что-нибудь в этом роде. Мы всегда пытаемся искать причины вовне. Мы пытаемся анализировать и приходим к выводу, это, конечно, какие-то внешние причины того, что это вот так. Но когда мы продвигаемся к практике, мы видим, что на самом деле ни одной внешней причины нет. Все дело в нас. Все дело в нас Внутри. Мир полностью становится таким, каким мы проявляем его в своем собственном сознании. Когда наше сознание чистое, мир вокруг нас чист. Когда наше сознание священное, мир вокруг нас тоже становится священным. Когда у нас сознание критичное, мир показывает нам критичные энергии. По сути, мы обнаруживаем магическую природу сознания. К примеру, забавный случай. Один монах, мастер по компьютерам, придя однажды в издательскую группу, увидел, что молодые послушницы, послушницы занимаются набором, и они не очень умело это делают. В нем промелькнула такая мысль, если младший будет так работать с компьютерами, у них шансов выжить нет. Когда он это подумал, на следующий день в компьютерный вышел один компьютер, потерялся э, целый архив. И он подумал, ну это что-то невероятное. Я ему сказал, на самом деле это твои мысли сделали. Вот такие мысли, когда ты допускаешь, что компьютером при такой работе не выжить, это подобно магическому проклятию. Ты сам создал эту реальность. Попробую подумать так, что наши компьютеры будут всегда работать идеально, кто бы на них ни работал. Они всегда будут работать совершенно в любых ситуациях. Это подобно магическому благословению. Таким же образом, незаметно мы творим силой своего сознания реальность вокруг нас. И мы, и только мы ответственны за реальность. В внешней мере никто не виноват. И не имеет к этому большого отношения. В основном все дело в природе нашего сознания. Но когда живые существа этого не знают, они запутываются. Но когда Йогин входит в состояние мандалы, он это понимает. Он видит, что все связано с его собственным сознанием. Все заключено в его собственном сознании.
1: Реальность действительно создается
0: сознанием. Если вы на что-то направляете ваше сознание, задумываете это в мыслях, ярко представляете и вкладываете туда энергию, эта реальность начинает проявляться. Если у вас сильная концентрация, вы увидите, что эта реальность материализовывается буквально. Так вы начинаете понимать, что меняя себя изнутри, вы можете влиять на этот мир. Я некоторое время рассказывал ученикам о том, как силой сознания удавалось совершать различные потрясающие вещи. Сидя в одном городе, вы можете влиять на глобальные катаклизмы, на политические события, гармонизируя их. Просто силой своей концентрации. Одно время я этим занимался. В юге это называют прокамне ситхи. Я не скажу, чтобы я большой специалист по различным ситхам, тем не менее, все эти вещи были реализованы и продемонстрированы. Потому что, когда вы понимаете, что ваше сознание может управлять реальностью, когда вы осознаны, это легко происходит. Когда носорог идет к ручью, насекомые разбегаются. Также все действия, такие как еда, сон, ходьба, работа и разговор, поглощаются в сияние естественного состояния. Когда югин привыкает заниматься созерцанием, его дух становится целостным. Целостность духа означает, что теперь он не сомневается, не рефлексирует. Теперь у него нет оценок, он не навешивает на реальность никаких ярлыков. Он просто пребывает. Когда он живет в таком пребывании, он действует спонтанно. Он откликается на реальность, исходя из внутренней свободы. Дух целостности означает, что каждую секунду вы пребываете в тотальном единстве с самим собой и с жизнью. Нецелостность означает, что вы разделены. К примеру, человек, который не нецелостен, когда он сидит в ретрите, он думает о еде во время медитации. Когда быстрее позвонит в колокольчик, и будет время просада. Когда он принимает просад, он думает о ретрите. Он думает, как он будет хорошо медитировать, какие будут опыты. Когда он занимается служением, рубит дрова, он думает, что он зря тратит время, отрубки дров не достигнешь просветления, а лучше бы практиковать ретрите. Но когда он снова садится в ретрит, он думает, да, это тяжело, лучше бы заниматься служением постепенно. Это и есть дух нецелостности. Состояние нецелостности йоги никогда не пребывает здесь, никогда не пребывает сейчас. Он все время строит планы на будущее или, наоборот, э, вспоминает приятно прожитые годы. Он никогда не улавливает дух настоящего. Когда же мы входим в это состояние целостности, такое прекращается. Когда мы рубим дрова, мы их рубим, делая это медитацией, делая это танцем, делая это священным ритуалом. Мы полностью завершены каждую секунду. Когда мы едим, это магическое подношение, это акт вселенских масштабов. Когда мы медитируем, не остается больше ничего, кроме медитации.
1: Мы отдаемся тому, что мы делаем со всей полнотой, со всей
0: искренностью, со всей преданностью, со всей нашей духовной силой и концентрацией. Если мы принимаем решение, мы несем ответственность за наше решение. Мы вкладываем в наше решение всю нашу духовную силу. Йогин, который целостен, он всегда способен воплощать свои намерения, поток, потому что он действует исходя из предельной тотальности. Но если мы не целостны, мы всегда разделены. Приняв одно решение, через некоторое время мы колеблемся. Решая практиковать медитацию через некоторое время, мы отвлекаемся на воспоминания. Устанавливая одну связь, мы через некоторое время ее оставляем. Мы как бы скользим по поверхности, нигде мы не можем достичь глубины. Дух целостности, когда мы его обнаруживаем, все меняет в корне. На него ничто не может повлиять. День и ночь, пребывая в Сахаджа, в Схиде, йога напрягается от всех действий, не нуждаясь в мантрах, пуджах и пранаямах. Он без летней отвлечений годами внутри творит свой тапас. С чем бы ни соприкоснулся он такого моделя, все является практикой. В садхаде нет ни перерыва, ни рассеянности. Какое чудо! Когда такой дух целостности обретен, то йогин пребывает в нем не фрагментарно время от времени, а постоянно, день и ночь. Есть такое выражение «замыкание круга дня и ночи». Быть в созерцании означает быть в нем непрерывно. Оно либо есть, либо его нет. А если оно есть, либо оно непрерывно, либо оно прерывается. Здесь не надо много философии и объяснений. Это голый факт твоего собственного бытия. И когда йогин пребывает в таком духе целостности, он отрекается от всех действий. Что означает отрекаться от всех действий? Это не означает прекратить действовать. Это означает просто отрешиться от действий. Отрешиться от чувства делателя. Отрешиться от погони за результатами. От любой привязанности. Прекратить действие полностью никогда не удастся. Потому что у нас есть тело и энергии свойственно двигаться. Да это и не нужно. Свойство Абсолюта всегда проявлять энергию, а свойство энергии всегда двигаться. Если мы попытаемся прекратить всякие действия, нам даже станет неудобно. Но Юген отрешается от деятельности тем, что не имеет чувства делателя и не имеет понятия о делании. Теперь то, что раньше было деланием, становится игрой, лилой. В отличие от обычного делания, игра это процесс творческий, спонтанный. Это процесс не целеполагания, а спонтанного отклика на ситуацию. И в зависимости от вашей глубины такой отклик происходит постоянно. Что означает отклик? Отклик означает, вы действуете не из ума, а из сердца. Отклик означает, будучи внутри пустым, вы интегрируетесь с любой ситуацией. К примеру, есть такое выражение. Течь вместе с рекой. Это выражение одно из ключевых моментов, которое указывает на принцип естественного самадхи. Естественные самадхи, или сахаджа самадхи, так и называют, самадхи текущие реки. Разумеется, всем нам пока еще очень далеко до этого. Тем не менее, хотя бы уловить принцип, это уже начало в него вхождения. Течь вместе с рекой означает интегрироваться с ситуацией и быть в присутствии вместе с этой ситуацией. Ну, какой пример? Такой человек, соприкоснувшись с какой-либо энергией, освещает эту энергию одним своим присутствием. К примеру, если целостный человек занимается боевыми искусствами, он становится королем боевых искусств. Если он становится монахом, он становится самым святым из монахов. Если он живет как Аватхута, он живет как совершенный Аватхута. Если же он живет как мирянин, он живет как совершенный мирянин. Чем бы он ни занимался, он привносит этот дух целостности. Благодаря внутренней пустотности он может играть, танцевать с любой энергией.
1: И эта энергия не только
0: не приносит ему проблемы, напротив, он освещает своим присутствием эту энергию. Это происходит за счет отречения от любых действий, за счет пребывания в состоянии недеяния. Пребывать в состоянии недеяния означает совершать различные действия, но на самом глубинном уровне – Не совершать ничего. К примеру, есть такое выражение. Тадхагата никуда не уходит и никуда не приходит. Быть в состоянии недеяния, это означает стоять, когда ваше тело движется. Это означает отдыхать, когда ваше тело работает. Быть в безмолвии, когда язык непрерывно разговаривает. Быть вне мыслей, когда мысли двигаются и строят логические схемы и концепции. Быть в неконцептуальном парадоксе, когда ум оперирует с логическими схемами, философией и прочими. Быть в состоянии неделания, когда вы делаете все что угодно. Другими словами, вы утверждены в таком глубинном не своего «я», где нет никакого действия, где этот центр неподвижен. И когда вы действуете из такого центра, ваши действия перестают быть обыденными. Обычно действия связывают людей. Когда человек делает, он запутывается в действиях. Он чувствует себя делающим, он планирует, привязывается к целям, испытывает разочарование, когда что-то не достигается. Но если действие происходит из недеяния, все это по-другому. Теперь все это с самого начала лила, игра. Нет никакой запутанности, все это абсолютно спонтанно, это происходит очень естественно. Нет привязанности, нет чувства делания и привязанности к результатам. Это подобно написанию иероглифов на берегу моря. Иероглиф пишется, а затем набегает волна, и иероглиф смывается. Это ближе к искусству, к танцу, к пению, чем к какой-либо деятельности. Когда йогер превзошел все действия, он не нуждается в каких-то практиках, чтобы заниматься совершенствованием. Поскольку само пребывание в этом состоянии ведет его дальше, тем не менее, не обязательно ему и отвергать их. примеру, Читая мантру, вы больше не хотите достичь чего-либо с помощью этой мантры. Само чтение является уже процессом достижения. Делая асаны, вы не воображаете, как здорово будет, когда вы наконец-то асанами пробуете кундалини и войдете в будущем самадхи. Сама асана, процесс пребывания в асане уже становится медитацией уже становится плавно перетекающим самадхи. А тело неасан становится как бы такой спонтанной игрой. Тогда практика становится чем-то наподобие спонтанной игры, в которой мудрость и метод полностью едины. Разумеется, в на начальном этапе без метода не обойтись. Если вы пробуете без метода только находиться в состоянии мудрости, вы увидите, что ваша мудрость еще не велика, и она нуждается в постоянной активации. Ее нужно постоянно оплодотворять, потому что без метода она не рассветет. И понимая это, йога может применять все, что угодно. На пути учения Ла-йоги мы не ограничены методами. Методы, подобные одежды, которую можно выбирать. Все методы служат этой единой цели. Делая что-либо, мы понимаем единство метода с пространства насознанности. Мы его не отвергаем. Именно единство метода и мудрости является самым коротким путем пробуждения. К примеру, кто-то услышал учение неконцептуально, может отвергать концепции, породив негативное отношение к концепциям. Кто-то услышал о недеяние, может породить негативное отношение к действию. Думаю, я же практикую недеяние, а это действие». Но на самом деле порождать вообще к чему-либо негативное отношение – это уже процесс двойственности. Дело в том, что в пребывании в недеянии мы не порождаем негативного отношения вообще ни к чему считая, что пребывание в присутствии способно объединяться с чем угодно. И все, что не проявляется, является просто его игрой. И наша задача совершенствовать актерское мастерство. Югин расслаблен, а выполняет тапос. Не ищет ничего, а всего достигает. Клеши не отвлекает и не превращает, но самопребывая в чистоте, избавляется от них навсегда. Когда мы утверждаемся в таком недеянии, это становится нашим тапосом, нашей аскезой. Обычно в йоге, в классической йоге по тапасам аскезой подразумевают интенсивную йогическую самодисциплину. И... Интенсивная йогическая дисциплина очень важна, особенно для начинающих. К примеру, в древности югины выполняли тапов следующим образом. Югин становился на левую ногу, складывал руки и поднимал их вверх, правую ногу прикладывал к бедру, нечто наподобие лекарственным. И затем он, получив передачу какую-либо мантру какого-либо божества, читал эту мантру, например, Омур Прайна Маха. И он так стоял с утра до вечера, начитывая эту мантру. И вся садхана заключалась в том, что Югин, к примеру, 10 дней или 40 дней, 49 дней, выполнял эту практику, питаясь очень скудно. Через месяц, примерно, его начинали посещать божественные существа. Приходили те божества, которые он призывал. К примеру, если это гневные садхана, то пхайравы, или аб- абсарине, Дакини, якшине. И говорили, «Чего ты хочешь?». Йогин говорил, к примеру, «Хочу ситхи, видения. И они наделяли его этими ситхами. Или говорил так, «Будь всегда со мной, давай мне благословение» чтобы я мог в любой момент тебя призвать. И очень много есть описаний таких тантрийских практик. Как правило, такая садхана выполнялась вместе силы где-то, может быть, на кладбище. И, в общем, это называлось статусом. Это тапас тантрийского стиля. Другая разновидность статуса связана с кудалинь-йогой. Когда йоган делает пранаяму часов по 8 дней делает асаны и работает с энергией. До тех пор, пока его каналы полностью не расширятся, энергия не поднимется к макушке. Это практика интенсивная, практика шах- шахтиянды. Но когда мы говорим о лай-юге, мы, прежде всего, принцип тапаса связываем не с внешними действиями, а с сознанием. Для нас быть в тапасе это означает быть в непрерывной внимательности и осознанности. Это означает быть непрерывно осознающим, поддерживая небольшое усилие или даже пребывая без всякого усилия, поддерживая только яркость и бдительность сознания. Благодаря этому йогин во внешнем смысле как бы даже не ищет ничего. А силой такого поддержания он всего достигает. Он не отсекает свои какие-то нечистые клеши и состояния. Просто силой чистоты такого пребывания он от них навсегда избавляется. Подобно молоку в молоке, подобно капле в море, маслу в масле, Искрепальный. Его сознание растворяется в вечном источнике, непостижимом и бесконечном. И когда Югин поддерживает сознание с небольшим усилием, это называют первой статьей практики. И без усилия вначале нам не обойтись. Это усилие не должно быть большим. И оно не должно нас делать напряженными и рискованными, но оно должно быть постоянным. К примеру, когда мы работаем с санкальпой, мы именно поддерживаем такое усилие. Но однажды наступает такой момент, когда само усилие является тормозом. Когда само усилие мешает, и мы должны на этой стадии оставить усилие и научиться пребывать в безусильном состоянии. Когда мы оставляем усилия, это именуется переход к самотрансценденции. На стадии безусильности наше Я начинает распахиваться, и то, что мы считали собой, начинает меняться. Мы словно чувствуем, как в нас вливается невообразимое сознания, и наше малое Я здесь не играет никакой роли. Многие люди... Имея эгоистичное сознание, очень много внято себе. Ну, их можно легко обидеть, или они поддерживают какую-то искусственную гордость, пытаются самоутверждаться в глазах других. Но святые, когда видят это, они улыбаются, знают, что здесь, перед этим великим источником некому горцевать на коне. Это не тот случай. Твое «малое я» ничего не значит по сравнению с этим великим источником. Даже «я» — великих богов. Более того, твое «малое я» очень много теряет из-за того, что отделяет себя от этого источника. Оно претендует на то, что в принципе для него недостижимо. Если оно отойдет в сторону и позволит занять трон великому царю, этому источнику, то и «малое я» выиграет. Эго – это большая проблема для всех практикующих. И эго обычно зовется самым злым духом югина. Потому что эго подобно камню, которая закрывает родник просветления. И когда югин подходит к практике без усилия, отпускания, самоотдачи, его эго начинает дрожать. Оно чувствует, что оно соприкасается с тем, что оно что его превосходит, что оно контролировать не может. Оно чувствуется, что оно соприкасается с бездной. И тогда, если человек не подготовлен, у него возникает такая вселенская печаль. Он чувствует, вот приходит конец к чему-то. Он чувствует, что он соприкасается, как песчинка соприкасается с океаном. И любые попытки, как бы песчинки, как э, в этом океане самоутвердиться, они просто смешны. Этому океану можно просто отдаться. Но если это эго очищено, оно понимает этот принцип. Но на самом деле, когда мы переподчиняем себе этому океану, мы ничего не теряем. Наоборот, даже наше эго получает очень много. Эго расцветает, когда оно соединяется со Всевышним Источником. Вначале эго подобно э, самоцу, который занял царский трон. Процесс самоосвобождения, процесс очищения эго означает, напоминает принцип, когда мы этого самозванца просим уйти с трона. Открытие себе Всевышнего Источника напоминает момент, когда на царский трон усаживается настоящий царь. И когда на царский трон усаживается настоящий царь, тогда и наше эго внезапно находит свое место. И какое же его место? Его место быть как бы министром этого царя, министром или служителем. Более того, в присутствии этого царя все качества эго расцветают. Все творчество, вся глубина нашего «я» появляется именно в тот момент, когда Всевышний Источник занимает главное положение в нас. Йогин сказал, «О, а Спонтанно врожденную осознанность не ищет. Она сама пробуждает Йогина. Это самой я, а не что-то внешнее. В нем, в нем уже все достигнуто спонтанно и изначально совершенно. Вначале кажется, что мы занимаемся духовной практикой. Когда мы приходим к пустотности нашего эго, мы обнаруживаем, что Всевышний Источник в нашем теле пробивается и занимается духовной практикой. Духовная практика разворачивается в совершенно противоположном направлении. Вначале для нас были важны такие Эгоистичное движение вперед, самоутверждение, как практикующего. На следующей стадии для нас важны отпускания, расслабление, самоотдача. Мы не можем создать изначальное совершенство осознанности. Мы не можем его достичь за 20 или за 30 лет духовных упражнений. Мы не можем его как-то искусственно сфабриковать или сотворить. Мы можем только узнать его, признать его как всегда существующий и позволить ему как бы проявиться в нас. Поэтому говорится, она сама пробуждает Югена. Есть такой пример, Солнце излучает лучи. Эти лучи всегда излучаются, они падают на всех. Но если мы повернуты к лучам спиной или находимся в комнате, где солнце не видно, эти лучи не приносят нам пользы. Таким же образом, праджьяна, исконное осознавание, всегда посылает нам свет. Но если мы его не замечаем, если мы от него отворачиваемся, этот свет не приносит нам пользы. И духовная практика — это как бы нахождение этого света и разворот к нему. Когда же этот свет найден, все, что необходимо, — это стать восприимчивым, открытым и постоянно находиться в этом состоянии света. Не привнося туда каких-либо эгоистичных движений или ментальных концепций. В нем уже все достигнуто спонтанно и изначально совершенно. Этот изначальный свет обладает собственным самосовершенством. Он спонтанно реализован. Это не вопрос какого-то времени. Когда мы устраняем свое омраченное сознание, Внезапно мы видим, что с самого начала этот свет существовал в каждом человеке. Мы просто отказывались его признавать. С самого начала этот свет существовал в нас. Мы также не понимали его и отказывались его признавать. И часто говорят так, практиковал 30 лет или 20 лет и достиг освобождения. Но с этой точки зрения можно было бы так сказать, отворачивался целых 3,30 лет от этого света и наконец-то повернулся. И позволил ему себе проявиться. То есть, по сути, с точки зрения этого света, все, что мы делаем, это от него увиливаем как-то, не замечаем или игнорируем его. Он с самого начала уже существует. Почему мы игнорируем его или увиливаем от него? Потому что сознание не синхронизируется с ним из-за грубости, отсутствия утонченности. Как только появляется утонченность осознавания, мы начинаем его замечать и больше никогда не отворачиваемся от него. Это учение не для тех, кто связан желаниями и верит словам. Лишь йогам с удачливой судьбой и ученикам, заслужившим доверие учителя, оно может быть раскрыто как волшебная драгоценность, исполняющая все желания. Все является практикой. В садхане нет ни перерыва, ни рассеянности. Какое чудо! Когда такой дух целостности обретен, то Йогин пребывает в нем не фрагментарно, время от времени, а постоянно, день и ночь. Есть такое выражение «замыкание круга дня и ночи». Быть в созерцании означает быть в нем непрерывно. Оно либо есть, либо его нет. А если оно есть, либо оно непрерывно, либо оно прерывается. Здесь не надо много философии и объяснений. Это голый факт твоего собственного бытия. И когда йогин пребывает в таком духе целостности, он отрекается от всех действий. Что означает «отрекается от всех действий? Это не означает прекратить действовать. Это означает просто отрешиться от действий, отрешиться от чувства делателя, отрешиться от погони за результатами, от любой привязанности. Прекратить действия полностью никогда не удастся, потому что у нас есть тело, энергии свойственно двигаться, да это и не нужно. Свойство Абсолюта всегда проявлять энергию, а свойство энергии всегда двигаться. Если мы попытаемся прекратить всякие действия, нам даже станет неудобно. Но Юген отрешается от деятельности тем, что не имеет чувства делателя и не имеет понятия делания. Теперь то, что раньше было деланием, становится игрой, ливой. В отличие от обычного делания, игра это процесс творческий, спонтанный. Это процесс не целеполагания, а спонтанного отклика на ситуацию. И в зависимости от вашей глубины такой отклик происходит постоянно. Что означает отклик? Отклик означает, вы действуете не из ума, а из сердца. Отклик означает, будучи внутри пустым, вы интегрируетесь с любой ситуацией. К примеру, есть такое выражение «течь вместе с рекой». Это выражение одно из ключевых моментов, которое указывает на принцип естественного саматхи. Естественные самадхи, или сахаджи самадхи, так и называют, самадхи текущие реки. Разумеется, всем нам пока еще очень далеко до этого. Тем не менее, хотя бы уловить принцип, это уже начало в него вхождения. Течь вместе с рекой означает интегрироваться с ситуацией и быть в присутствии вместе с этой ситуацией. Ну, какой пример? Такой человек соприкоснувшись с какой-либо энергией, освещает эту энергию одним своим присутствием. К примеру, если целостный человек занимается боевыми искусствами, он становится королем боевых искусств. Если он становится монахом, он становится самым святым из монахов. Если он живет как Аватхута, он живет как совершенное Аватхута. Если же он живет как нереален, он живет как совершенно нереален. Чем бы он ни занимался, он привносит этот дух целостности. Благодаря внутренней пустотности он может играть, танцевать с любой энергией. И эта энергия не только не приносит ему проблемы, напротив, он освещает своим присутствием эту энергию. Это происходит за счет отречения от любых действий, за счет пребывания в состоянии недеяния. Пребывать в состоянии недеяния – это означает совершать различные действия, но на самом глубинном уровне – не совершать ничего. К примеру, есть такое выражение – Тадхагата никуда не уходит и никуда не приходит. Быть в состоянии недеяния – это означает стоять, когда ваше тело движется. Это означает отдыхать, когда ваше тело работает. Быть в безмолвии, когда язык непрерывно разговаривает. Быть вне мыслей, когда мысли двигаются и строят логические схемы и концепции. Быть в неконцептуальном парадоксе, когда ум оперирует логическими схемами, философией и прочими. Быть в состоянии неделания, когда вы делаете все, что угодно. Другими словами, вы утверждены в таком глубинном бытии своего «я», где нет никакого действия, где этот центр неподвижен. И когда вы действуете из такого центра, ваши действия перестают быть обыденными. Обычно действия связывают людей. Когда человек делает, он запутывается в действиях. Он чувствует себя делающим, он планирует, привязывается к целям, испытывает разочарование, когда что-то не достигается. Но если действие происходит из недеяния, все это по-другому. Теперь все это с самого начала лила, игра. Нет никакой запутанности, все это абсолютно спонтанно, это происходит очень естественно. Нет привязанности, нет чувства делания привязанности к результатам. Это подобно написанию иероглифов на берегу моря. Иероглиф пишется, а затем набегает волна, и иероглиф смывается. Это ближе к искусству, к танцу, к пению, чем к какой-либо деятельности. Когда йога превзошел все действия, он не нуждается в каких-то практиках, чтобы заниматься совершенствованием. Поскольку само пребывание в этом состоянии ведет его дальше, тем не менее, не обязательно ему и отвергать. К примеру, читая мантру, вы больше не хотите достичь чего-либо с помощью этой мантры. Само чтение является уже процессом достижения. Делая асаны, вы не воображаете, как здорово будет, когда вы наконец-то асанами пробудете кундалини и войдете в будущем самадхи. Сама асана, процесс пребывания в асане уже становится медитацией, уже становится плавно перетекающей в самадхи. А делание асан становится как бы такой спонтанной игрой. Тогда практика становится чем-то наподобие спонтанной игры, в которой мудрость и метод полностью едины. Разумеется, в начальном этапе без метода не обойтись. Если вы пробуете без метода только находиться в состоянии мудрости, вы увидите, что ваша мудрость еще не велика, и она нуждается в постоянной активации. Ее нужно постоянно оплодотворять. Потому что без метода она не расцветет. И понимая это, йогин может применять все что угодно. На пути учения на йоги мы не ограничены методами. Методы подобные одежде, которую можно выбирать.
1: Все методы служат
0: этой единой цели. Делая что-либо, мы понимаем единство метода с пространства на мы его не отвергаем. Именно единство метода и мудрости является самым коротким путем пробуждения. К примеру, кто-то услышал учение неконцептуальном, может отвергать концепции, породив негативные отношение к концепциям. Кто-то услышал о недеянии, может породить негативное отношение к действию. Думаю, я же практикую недеяние, а это действие. Но на самом деле порождать вообще к чему-либо негативное отношение – это уже процесс двойственности. Дело в том, что в пребывании в недеянии мы не порождаем негативного отношения вообще ни к чему. считая, что пребывание в присутствии способно объединяться с чем угодно. И все, что не проявляется, является просто его игрой. И наша задача совершенствовать актерское мастерство. Югин расслаблен, а выполняет тапос. Не ищет ничего, а всего достигает. Клеши не отсекает и не превращает но самопребывая в чистоте, избавляется от них навсегда. Когда мы изверждаемся в таком недеянии, это становится нашим тапосом, нашей аскезой. Обычно в, йоге, в классической йоге по тапосом, аскезой подразумевают интенсивную йогическую самодисциплину. И интенсивная йогическая дисциплина очень важна. Особенно для начинающих. К примеру, в древности югины выполняли тапор следующим образом. Юген становился на левую ногу, складывал руки и поднимал их вверх. Правую ногу прикладывал к бедру, нечто наподобие прикасное. И затем он, получив передачу в какую-либо мантру, какого-либо божества, читал эту мантру, к примеру, Драяна Махам. И он так стоял с утра до вечера, начитывая эту манту. И вся садхана заключалась в том, что йогин, к примеру, 10 дней или 40 дней, 49 дней выполнял эту практику, питаясь очень скудно. Через месяц примерно его начинали посещать божественные существа. Приходили те божества, которые он призывал. К примеру, если это гневная садхана, то Бхайравы, или абсарини Дакини, Якшини не говорили, чего ты хочешь. Йогин говорил, к примеру, хочу ситхи видения, и они наделяли его этими ситхами. Или говорил так, будь всегда со мной, давай мне благословение, чтобы я мог в любой момент тебя призвать. И очень много есть описаний таких тантрийских практик. Как правило, такая садхана выполнялась вместе силы, где-то может быть на кладбище. И в общем это называлось тапосом. Это тапос тантрийского стиля. Другая разновидность тапоса связана с кундалиней йогой. Когда йоган делает пранаяму часов по восемь дней, делает асаны и работает с энергией, до тех пор, пока его каналы полностью не расширятся и энергия не поднимется к макушке. Это практика, интенсивная практика шакти Но, когда мы говорим о лая-юге, мы, прежде всего, принцип тапаса связываем не с внешними действиями, а с сознанием.
1: Для нас быть
0: в тапосе, это означает быть в непрерывной внимательности и осознанности. Это означает быть непрерывно осознающим, поддерживая небольшое усилие или даже пребывая без всякого усилия, поддерживая только яркость и бдительность сознания. Благодаря этому йогин во внешнем смысле как бы даже не ищет ничего, а силой такого поддержания он всего достигает. Он не отсекает свои какие-то нечистые, треведшие состояния, Просто силой чистоты такого пребывания он от них навсегда избавляется. Подобно молоку в молоке, подобно капле в море, маслу в масле, искре в пламени, его сознание растворяется в вечном источнике, непостижимом и бесконечном. И когда Югин поддерживает осознавание с небольшим усилием, это называют первой стадией практики. И без усилия вначале нам не обойтись. Это усилие не должно быть большим, и оно не должно нас делать напряженными и рискованными, но оно должно быть постоянным. К примеру, когда мы работаем с Анкальпой, мы именно поддерживаем такое усилие. Но однажды наступает такой момент. Когда самоусилие является тормозом, когда самоусилие мешает, и мы должны на этой стадии оставить усилия и научиться пребывать в безусильном состоянии. Когда мы оставляем усилия, это именуется переход к самотрансценденции. На стадии безусильности наше я начинает распахиваться. И то, что мы считали собой, начинает меняться. Мы словно чувствуем, как в нас вливается невообразимое херн И наше «малое я» здесь не играет никакой роли. Многие люди, имея эгоистичное сознание, очень много мнят о себе. Ну, их можно легко обидеть, или они поддерживают какую-то искусственную гордость, пытаются самоутверждаться в глазах других. Но святые, когда видят это, они улыбаются, зная, что здесь, перед этим великим источником, некому горцевать на коне. Это не тот случай. Твое малое «я» ничего не значит по сравнению с этим великим источником. Даже «я» великих богов. Более того, твое малое «я» очень много теряет из-за того, что отделяет себя от этого источника. Оно претендует на то, что в принципе для него недостижимо. Если оно отойдет в сторону и позволит занять трон великому царю этому источнику, то и малое я выиграет. Эго это большая проблема для всех практикующих. И эго обычно зовется самым злым духом йогина. Потому что эго подобно камню, которая закрывает родник просветления. И когда Югин подходит к практике без усилия, отпускания, самоотдачи, его эго начинает дрожать. Оно чувствует, что оно соприкасается с тем, что оно что его превосходит, что оно контролировать не может. Оно чувствуется, что оно соприкасается с бездной. Если человек не подготовлен, у него возникает такая вселенская печаль. Он чувствует, вот приходит конец чему-то. Он чувствует, что он соприкасается, как песчинка соприкасается с океаном. И любые попытки как бы песчинки как-то в этом океане самоутвердиться, они просто смешны. Этому океану можно просто отдаться. Но если это эго очищено, оно понимает этот принцип. Но на самом деле, когда мы перепочиняем себя этому океану, мы ничего не теряем. Наоборот, даже наше эго получает очень много. Эго расцветает, когда оно соединяется со Всевышним источником. Вначале эго подобно самозванцу, который занял царский трон. Процесс самоосвобождения. Процесс очищения эго означает, напоминает принцип, когда мы этого самозванца просим уйти с трона. Открытие себе Всевышнего Источника напоминает момент, когда на царский трон усаживается настоящий царь. И когда на царский трон усаживается настоящий царь, тогда и наше эго внезапно находит свое место. И какое же его место? Его место быть как бы министром этого царя, министром или служителем. Более того, в присутствии этого царя все качества эго разцветают. Все творчество, вся глубина у нашего «я» появляется именно в тот момент, когда Всевышний Источник занимает главное положение в нас. Йодин сказал, «О, а откуда спонтанно врожденную осознанность не ищет, она сама пробуждает йогина. Это само я, а не что-то внешнее. В нем уже все достигнуто спонтанно и изначально совершенно. Вначале кажется, что мы занимаемся духовной практикой. Когда мы приходим к пустотности нашего эго, мы обнаруживаем, что Всевышний источник в нашем теле пробивается и занимается духовной практикой. Духовная практика разворачивается в совершенно противоположном направлении. Вначале для нас были важны такие эгоистичные движения вперед, самоутверждение как практикующего. На следующей стадии для нас важны отпускания. Расслабление. Самоотдача. Мы не можем создать изначальное совершенство осознанности. Мы не можем его достичь за 20 или за 30 лет духовных упражнений. Мы не можем его как-то искусственно сфабриковать или сотворить. Мы можем только узнать его. Признать его, как всегда, существующий и позволить ему как бы проявиться в нас. Поэтому, говорится, она сама пробуждает Югина. Есть такой пример. Солнце излучает лучи. Эти лучи всегда излучаются, они падают на всех. Но если мы повернуты к лучам спиной или находимся в комнате, где солнце не видно, эти лучи не приносят нам пользы. Таким же образом, Параджьяна, исконное осознавание, всегда посылает нам свет. Но если мы его не замечаем, если мы от него отворачиваемся, этот свет не приносит нам пользы. И духовная практика – это как бы нахождение этого света и разворот к нему. Когда же этот свет найден, все, что необходимо, это стать восприимчивым, открытым и постоянно находиться в этом состоянии света. не привнося туда каких-либо эгоистичных движений или ментальных концепций. В нем уже все достигнуто спонтанно и изначально совершенно. Этот изначальный свет обладает собственным самосовершенством. Он спонтанно реализован. Это не вопрос какого-то времени. Когда мы устраняем свое омраченное сознание, внезапно мы видим, что с самого начала этот свет существовал в каждом человеке. Мы просто отказывались его признавать. С самого начала этот свет существовал в нас. Мы также не понимали его и отказывались его признавать. Часто говорят так, практиковал 30 лет или 20 лет и достиг освобождения. Но с этой точки зрения можно было бы так сказать. Э, отворачивался 3,30 лет от этого света и наконец-то повернулся. И позволил ему в себе проявиться. То есть, по сути, с точки зрения этого как бы, света, все, что мы делаем, это от него увиливаем как-то, не замечаем или игнорируем его он с самого начала уже существует. Почему мы игнорируем его и увеливаем от него? Потому что сознание не синхронизируется с ним из-за грубости, отсутствия утонченности. Как только появляется утонченность осознавания, мы начинаем его замечать и больше никогда не отворачиваемся от него. Это учение не для тех, кто связан желаниями и верит в слова. Лишь югам с удачливой судьбой и ученикам, заслужившим доверие учителя, оно может быть раскрыто, как волшебная драгоценность, исполняющая все желания.